0: Nachhaltig denken. Fühlen, erfolgreich leben. Ein Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Morwitz. So und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute eingeschaltet hast und auch deine Zeit zur Verfügung stellst bzw. beziehungsweise deine Zeit in dich investierst um nach innen zu gucken, um vielleicht einen kleinen Augenblick innezuhalten und auch wenn es nur ein ganz kleiner Zentimeter ist, eine andere und neue Ausrichtung in dir zu nehmen. Von daher entspann dich, vielleicht läufst du gerade hier durch den Wald und joggst und machst eine Sportsession oder du ruhst dich gerade aus und entspannst oder du machst kleine Dinge nebenbei. Das finde ich immer so schön beim Podcast, dass der Podcast einfach so überall zu hören ist und natürlich auch im Auto, wenn du unterwegs bist. Heute geht es um das Thema Reden und im Grunde genommen geht es auch um die Balance zwischen zu viel und zu wenig reden. Und jetzt, wo schau mal, wo würdest du dich selbst einordnen? Bist du jemand, der so ein ganz hohes und großes Redebedürfnis hat, auch mit anderen Menschen? Oder bist du eher jemand, der das so mit sich selbst ausmacht und vieles nach innen richtet? Schütz dich mal so ganz spontan ein. Also der erste Impuls ist meistens auch der richtige. Ganz interessant ist natürlich auch, dass es einen Unterschied gibt, tendenziell natürlich, zwischen Männern und Frauen, weil Frauen durch die Kommunikation, das ist schon sehr lange bekannt, durch die Kommunikation mit anderen Nähe erschaffen. Das haben Männer eher beim Sex und, Men und Frauen eben Tendenziell eher beim Sprechen, miteinander diskutieren und sprechen, weil man damit ja auch verbunden sein kann. Und das erklärt schon mal auch rein biologisch durch das Hormon Oxytocin, das bei Frauen ausgelöst wird, wenn sie in Kommunikation sind, warum Frauen auch so gerne reden. Und ich finde es prinzipiell auch super. Ich bin ja auch eine Frau und ich weiß, wovon ich spreche. Ich spreche auch sehr, sehr gerne und ich unterhalte mich auch sehr, sehr gerne. Und gleichzeitig habe ich eine Erfahrung in meinem Leben gemacht und deshalb teile ich sie hier, man kann Dinge auch wirklich zerreden, beziehungsweise irgendwann nimmt dieses Reden auch über Probleme oder auch über eine Situation, die einem nicht gefällt, das Reden an sich die Oberhand. Und dann redet man sich irgendwie so in Abwärtsspiralen runter oder auch in Rage oder verfällt ins komplette Drama und ich kenne das sehr sehr gut aus meinem Leben insbesondere noch von vor einigen Jahren und dazu hatte ich gestern eine kurze Story gemacht auf Instagram und habe so Spaß halber das stimmt aber auch dass ich wirklich die Drama Queen ever war ich konnte ja wahnsinnig gut im Problem aufgehen und letztlich habe ich ja auch durch das darüber sprechen, sich aufregen, ja auch ganz viel Nähe von anderen Menschen erfahren, von Freunden oder auch von Halbfreunden, Bekannten, was auch immer. Und irgendwann habe ich aber so rückblickend vor allen Dingen auch festgestellt, in der Problemlösung selbst hilft dir das noch nicht. Weil dann ist der Inhalt quasi, also der Schwerpunkt liegt dann dabei darauf, dass du darüber redest, aber nicht um eine tatsächliche innere Wendung zu bekommen. Und deshalb ziehen sich auch so viele Probleme, glaube ich persönlich, bei Menschen, weil sie zwar wahnsinnig viel drüber nachdenken und wahnsinnig viel drüber sprechen, aber nicht zielführend, also zielführend eben, es führt zu keiner Veränderung, keiner wirklichen Veränderung. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Ja, was führt denn dann zu einer Veränderung? Vorab nochmal ganz kurz gesagt, Natürlich ist es manchmal okay, mal kurz Dampf abzulassen oder generell ist es auch mal loszuwerden. Denn das andere Extrem, zu wenig reden, dass Menschen alles versuchen, mit sich selbst auszumachen, natürlich beschreibe ich jetzt hier Extreme, ne? also die extremen Pole, ganz wenig reden und ganz viel reden. Nur wenn du alles versuchst, mit dir innerlich selbst auszumachen und das so einzukapseln, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass dein Körper irgendwann alles so tatsächlich in sich reinfrisst und nicht verarbeitet. Und das kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Es gibt sicherlich keine kausalen Zusammenhänge. Ne? Also wenn du nicht redest, dass du dann automatisch Krebs bekommst. Aber es gibt viele Untersuchungen, die auch das belegen, dass wenn Menschen so alles nach innen richten und dann nicht auflösen und nicht vollständig machen, dass der Körper tatsächlich oftmals Zeichen setzt. Und das ist ja für uns. Also der Körper wird ja nicht krank gegen uns, ja, um uns zu bestrafen, sondern sucht sich einen Weg und sucht sich ein Ventil, seine Sprache zu finden. Und wenn wir die Sprache nicht finden in Worte, dann sucht der Körper sich andere Sprachmöglichkeiten. Von daher ist es schon wichtig, die Dinge nicht nach innen zu verschließen. Und es ist genauso wichtig, sich im Reden und Lamentieren und im Drama aufregen, sich im Außen nicht zu verlieren, sondern ein bisschen beides zu kombinieren, beziehungsweise auch eine weise Entscheidung zu treffen, wann spreche ich und mit wem spreche ich. Also was mir hilft, vielleicht kannst du daraus etwas mitnehmen, deshalb platziere ich das hier in dem Podcast, ist, wenn eine Situation passiert, auf die ich gar nicht gefasst war oder die mich gerade total innerlich aus der Bahn wirft, dann nehme ich mir bewusst erstmal Zeit, um es innerlich zu sortieren, ja, nicht innerlich zu verkapseln, sondern erstmal innerlich zu sortieren. Und dann atme ich ein paar Mal ganz bewusst. Hört sich total banal an und glaub mir, es bewirkt Wunder. Was ich auch mache, ist, ich gehe tatsächlich auch raus an die frische Luft. Meistens ist es bei uns der Balkon, also ich stelle mich jetzt bei uns nicht mitten auf die Straße. Und dann schüttel ich mich aus. Tatsächlich, es sieht vielleicht komisch aus, aber ich stelle mich kurz auf den Balkon und dafür reichen auch ein, zwei Minuten und schüttel meine Arme aus, so nacheinander und meine Beine und meinen Kopf und meinen ganzen Rücken. Also ich schüttle meinen Körper komplett aus, atme dabei ganz bewusst ein und aus und dann geht es mir meistens wirklich schon mal sehr viel besser. Und dann frage ich mich, was genau regt dich jetzt gerade auf? Und natürlich ist es, liegt es ja im Außen, ne? dass mich dann etwas ärgert, wütend macht oder was auch immer. Und dann überlege ich mir, was genau ärgert dich, Monika? Was genau triggert das in, dich, in dir an, so ganz tief in mir? Und dann überlege ich mir, was ist jetzt wirklich faktisch passiert? Also was hat jemand genau gesagt? Was hat derjenige genau gemacht? Und was lege ich drüber, also was interpretiere ich da rein, also was interpretiere ich dabei gegen mich? Weil meistens gibt es da eine ganz kleine Lücke zwischen dem, was passiert ist und dem, was wir daraus machen. Und diese Lücke, die füllen wir mit unseren Glaubenssätzen oder mit der Idee, das hat er oder hat sie gegen mich gemacht, das war aber plump, das war aber unloyal, das war gemein, das war unehrlich, das hat die gemacht, um mich zu ärgern. In diese Lücke stecken wir so viel Emotionen rein, beziehungsweise Gedanken erstmal, dass etwas gegen uns ist und das wirkt natürlich sofort emotional in uns. Also versuch in der nächsten Situation, die dich wahnsinnig ärgert, die genau anzugucken, was ist faktisch passiert. Ja, also wenn jemand zum Beispiel die Augen verdreht, dann kannst du sagen, die Person ist gelangweilt von mir, ich habe hier nicht performt, die hält mich für dumm. Sondern einfach mal, in der Situation, solche Situation gibt es nämlich auch, dass du mal auch direkt nachfragst, du, warum verdrehst du gerade die Augen? Dass man einfach mal fragt, ja. Und manchmal kann man eben nicht nachfragen, sich aber dann auch mal darüber klar zu werden, okay, das ist ja auch meine Interpretation, nur weil die Person gerade die Augen verdreht hat oder sich umgedreht hat oder vielleicht was Merkwürdiges gesagt hat, dass das meine Interpretation ist, was diese Person gerade vielleicht über mich gedacht hat. Das entschärft unser, unser inneres Feuerwerk schon massiv. Und manchmal ist es aber auch nicht genug, da möchte man trotzdem es mit jemandem teilen und auch das ist wirklich okay. Ich schätze Freundschaften sehr. Ich habe, ich persönlich habe nicht wahnsinnig viele Freundinnen, aber die Freundinnen, die ich habe und gewählt habe, das sind meine Herzensmenschen. Und dann tut es auch einfach total gut, mit jemandem mal darüber zu sprechen über ein Thema, was einen total nervt oder aufregt, und wo man selber auch nicht weiterkommt. Ja, in dem Moment alles normal. Ich habe mir angewöhnt mittlerweile es meistens nicht mehr mit allen zu bereden, weil ich gemerkt habe, je mehr ich darüber spreche, desto größer wird das Thema in mir. Hört sich vielleicht paradox an, man denkt ja, man redet sich das von der Seele. Aber ich glaube, dass es im Endeffekt nicht stimmt. Ich glaube, dass wenn wir es mit ganz vielen Menschen besprechen und ganz lange besprechen, dass wir das Thema innerlich umso größer machen und wahnsinnig lebendig halten, all die negativen Gefühle, die wir ja eigentlich gar nicht haben möchten. Und manchmal, das kennst du vielleicht auch, da hast du mit einer Freundin drüber gesprochen oder mit einem Freund oder mit einer Nachbarin oder was auch immer und dann ist es okay. Und manchmal merkst du, es hört eben nicht auf. Und ich persönlich kann dir sagen, dass Freunde haben einen ganz, ganz besonderen Stellenwert auch in meinem Leben und haben auch, also die Freundschaften an sich haben einen wahnsinnig besonderen Wert und Freunde sind keine Coache. Und ich finde, das ist auch gut so, weil als Coach fragst du anders. Als Coach bist du ganz nah an deinem Klienten und hältst den Rahmen und dadurch, dass du nicht eng befreundet bist mit dem anderen Menschen, Darfst du auch andere Fragen stellen? Natürlich heißt es nicht, dass man in der Freundschaft bestimmte Sachen nicht sagen kann, aber du sprichst in einer Freundschaft in einer anderen Rolle mit dem Menschen. Und das ist wichtig. Du hast keinen Klärungsauftrag. Und ich habe einmal etwas selbst erlebt, erlebt vor einigen Jahren. Eine meiner eng, engsten Freundinnen hatte mich tatsächlich gefragt, ob ich sie mal coachen würde. Und wir sind schon so viele Jahre befreundet. Und natürlich sage ich meiner Freundin, wenn wir uns unterhalten, immer ehrlich meine Meinung. Also ich halte mich nicht zurück. Und wenn ich Psychologin bin und auch Coach bin, frage ich sicherlich auch ein bisschen anders nach, als vielleicht jemand, der, keine Ahnung, Zäune baut oder Küchen aufbaut. Keine Ahnung, ja, also völlig okay. Und trotzdem habe ich eine andere Rolle als Coach, und dann haben wir das tatsächlich gemacht und die Coaching-Sitzung war super. Also hat sie zumindest dann rückgemeldet. Und dann hat sie mich irgendwie ein, zwei Wochen später angerufen und gesagt, weißt du was, Monika, mir ist unsere Freundschaft so wichtig und hat so eine große Bedeutung für mich. Ich glaube, ich möchte nicht, dass du mein Coach bist. Und dann, ich war auch so erleichtert, weil ich mir dachte, naja, wenn ich meinen Job mache, dann mache ich ihn halt richtig. Also dann gehe ich auch ganz in meine Coaching-Rolle ein und dann hat sie gesagt, weil unsere Freundschaft mir so wichtig ist, ist es okay. Und das ist auch genau mein Ansatz. Denn im Coaching geht es ja auch darum, Menschen in ihre Essenz wieder zurückzuführen, ne? also so in die eigene Kraft wieder und Dinge aufzulösen. Und wenn ich den Rahmen halte als Coach, dann darf sich ja der Klient komplett öffnen und auch komplett alles ablegen. Und das ist... Natürlich zeigen wir uns dann Menschen, weil ich kenne mich ja in der anderen Rolle, dass ich mal Klientin bin in Coaching-Prozessen, ja ebenso. Aber wenn ich davon jetzt spreche, dass ich im Coaching bin als Klientin, dann öffne ich mich ja massiv und ja, so als würde ich alles ablegen. Also zeige mich ja auch extrem schutzlos, damit etwas Neues entstehen kann. Und eine wichtige Konsequenz davon ist, dass ich dann ja danach wieder in meine Stärke zurückkomme. Und aus der Dynamik heraus ist es für mich sehr, sehr nachvollziehbar, dass man als Mensch wieder so in seine Autonomie kommt und auf, auf Augenhöhe, ja, also mit jedem Menschen, also aus dem Problem heraus gelöst, wieder nach vorne geht. Und das passt für mich persönlich nicht zu Freundschaften. Denn da da teilen wir beide etwas. Also ich bin genauso manchmal schutzlos und habe ein Problem und freue mich des Lebens und teile alles und meine Freundin auch. Also da sind die Rollen gleich. Und beim Coaching sind sie nicht gleich in dem Moment. Sollen sie ja auch nicht, weil das ist ja der Mehrwert, dass der Coach einen anderen Blick hat, einen Blick von von oben aus der Meta Perspektive und ich anders durch Probleme tatsächlich oder Herausforderungen navigieren kann. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und von daher... Das war so ein kleiner Exkurs jetzt hier in dem Podcast, aber ich habe mich dafür entschieden, nicht meine engsten Freundinnen zu coachen, denn dafür gibt es viele Coaches draußen, die einfach super ihre Arbeit machen und für meine Handvoll engste, engsten Freundinnen Mache ich das nicht. Was ich aber manchmal mache, ist, dass ich ein Coaching-Gespräch, das dann jemand mit einem externen Coach hatte, nochmal nachbespreche auf Wunsch meiner Freundin oder nochmal meinen Senf dazugebe oder so. Das mache ich immer. Also das wäre, ist ja auch für mich die Grundvoraussetzung, mit jemandem ganz eng befreundet zu sein, maximal ehrlich zu sein. Und das ist übrigens kein Widerspruch. Also ich kann maximal ehrlich sein in einer Freundschaft und gleichzeitig nicht Coach sein, also nicht in die Rolle des Coaches reingehen. Also jetzt schließen wir mal diesen Exkurs wieder ab. denn Das Thema war ja heute, also quasi die Balance zu finden zwischen zu wenig reden und zu viel reden. Ja, und es geht darum, dass wir nicht alles in uns hineinfressen und es geht auch darum, dass wir uns nicht im Außen verlieren, weil wir, wenn wir es groß machen und ganz viel über das Thema reden, dann wird das Thema auch immer größer. Und unser Körper lebt ja im Jetzt und unsere Zellen und wenn ich das so dramatisiere und ständig darüber rede, ne, so in Dauerschleife und mit der Person und mit der und mit einer anderen, dann mache ich das negative Gefühl oder auch die negative Situation so präsent und so groß in mir, dass es mir fast nicht mehr möglich wird, Dinge anders zu sehen, um aus der Situation rauszukommen, also um neue Lösungsansätze zu sehen oder auch überhaupt eine neue Perspektive einzunehmen. Ich brauche auch immer die Bereitschaft, eine neue Perspektive zu erkennen oder mir selbst auf die Schliche zu kommen, woher meine Gefühle kommen oder woher das Problem gerade im Außen auch kommt. Was habe ich damit zu tun? Wo habe ich dazu beigetragen, welche Glaubenssätze führen mich zu diesen Ergebnissen, die ich gerade im Außen habe? Was habe ich auch nicht funktional in mir verankert, dass ich mir so eine Situation erschafft habe, erschaffen habe? All das ist ja wichtig, um sich auch selbst wieder raus zu navigieren. Und deshalb ist es so wichtig, sich zu überlegen, mit wem spreche ich über meine Themen? Wie oft spreche ich über meine Themen? Und wie gehe ich damit insgesamt um? Ja, und es ist wichtig, also behalte dir bitte auf jeden Fall auch die Ebene mit deinen Freunden. Die ist, die ist sehr, sehr wichtig. Nur meine Botschaft dahinter ist, Freunde sind keine Coache. Und das ist gut so, weil die Freundschaft einen eigenen Wert hat mit ihren Rollen, die jeder in einer Freundschaft hat. Und beim Coaching ist es anders und dieser Unterschied der ist nicht für jeden immer sofort greifbar, aber wenn der Coach seine Arbeit sehr souverän und klar macht, gibt es definitiv einen Unterschied und dieser Unterschied dient Dir als Klient sehr wohl, weil es Dich frei macht und wieder groß werden lässt in Dir, in Deiner Kraft. Das waren so die Impulse, die ich gerne an dieser Stelle mit Dir teilen wollte, von daher Nutze alles in deinem Leben, was du nutzen kannst, in dir selbst. Mach dich da groß und frei. Sprich mit deinen Freunden und sprich auch mit Coaches, die auf einer ganz anderen Ebene dir auch dienen können, was du auch sehr stark für dich nutzen kannst. Ja, wenn du selbst ein Thema hast, was du dir gerne mal anders angucken möchtest, dann lade ich dich dazu ein, mich gerne mal anzuschreiben. Meine E-Mail-Adresse findest du auf meiner Homepage oder auf Instagram, meine Kontaktdaten. Dann können wir in einem kurzen, kostenlosen Gespräch klären, ob ich die richtige Person für dich dabei bin. Oder du kannst gerne auch mal in mein Buch reingucken oder dir verschiedene Podcasts angucken. Oder auf Instagram poste ich auch immer wieder inhaltliche, kleine Sequenzen. Also bedien dich auch dessen, was da ist, was für dich auch zur Verfügung steht. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Ich merke, meine Stimme verabschiedet sich jetzt gerade. Ganz viel Liebe lasse ich dir da und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe von mir. Jede Woche neu. Der Podcast von Diplompsychologin und Unternehmercoach Monika Mrowitz.